0: Vítame poslucháčov podcastu Dialógy o Vincentovi ktorí sa chcú tak povediac hĺbšie dostať pod kožu veľkému svedcovi 19. storočia Vincentovi Palotimu Pre nás Palotinov je samozrejme, že si ho uctievame ako svojho zakladateľa a snažíme sa prežívať svoj život podľa jeho vzoru ale čo na to hovoria bežní veriaci, lajci dnešnej katolíckej cirkvi. Prečo ich má upútať práve Paloty? Čím ich má pritiahnuť svetec spred vyše 100 rokov? Milí poslucháči, pozývam vás, aby sme si spoločne, krok po kroku, rozobrali dôvody, prečo má pre nás význam hlbšie spoznávať svetého Vincenta Palotyho a prečo sa ním majú nechať inšpirovať aj lajci v církvi v 21. storočí. S touto otázkou sa teraz obraciam na dobrovoľničku Evu.
1: Srdiečne pozdravujem každého poslucháča, ktorý sa chce vydať na cestu bližšieho spoznávania svetého Vincenta Palotyho. Isto už mnohí z vás, milí poslucháči, tušíte, že jeho životopisný obraz má veľmi veľa vrstiev. Môžeme odhaľovať informácie o jeho detstve, ako sa stal kňazom. Ako sa modlil, prečo má v jeho živote dôležité miesto úcta k Matke Božej, čo ho poháňalo napríklad konať toľko skutkov milosrdenstva, ako vládal vykonávať v takom neuveriteľnom rozmere svoju službu v spovednici, v nemocniciach, v seminároch, pri návštevach chudobných, zomierajúcich, uväzňov. No v neposlednom rade chceme spoznať aj jeho vášeň pre apoštolát laikov v cirkvi. Začníme hlavnou životnou ideou Vincenta Palotyho. Prečo vlastne žil a obetoval sa? Čo bolo jeho najhlbšou životnou túžbou? Zmyslom jeho života. Ako si rozoberieme neskôr podrobnejšie, rodinné prostredie sformovalo Vincenta až k jeho veľkej túžbe po kňastve. Po dosiahnutí tohto cieľa, teda po vysviacke, odmietol prežívať svoj život v Bavonke. Budovať si klerickú kariéru alebo získať výhodné kňazské benefície. Tu by som povedala krátku poznámočku, že na začiatku 19. storočia bolo bežnou praxou mnohých kňazov získať si výhodné, výnosné miesto, ktoré mu všetky potreby zabezpečilo, a najmä tie materiálne. Dnes je už systém benefícií v podstate zrušený druhým Vatikánským koncilom. Historické údaje dokonca udávajú, že pastoročnej práci sa vtedy v Ríme venoval približne iba jeden kniaz desiatich. Vincent však veľmi túžil, aby naplno slúžil Kristovi. Budovať jeho kráľovstvo a nesmierne túžil aj potom, aby sa apoštolmi Božieho kráľovstva stali všetci pokrstení. Aj lajci, nielen ako bolo vtedy zvykom kňazi a reholníci. A chcel pre túto myšlienku nadchnúť a získať čo najširší okruh katolíkov.
0: Vzhľadom na historické okolnosti predchádzajúcich pár storočí a vtedajšiu situáciu vieme, že bola reformácia, protireformácia, francúzska revolúcia, ohrozenie jestvovania vatikánskeho štátu vojnami v Európe. Takáto myšlienka takmer hraničila s heréziou. Javila sa... Ako veľmi nebezpečná, nemyslíte?
1: Myslím si, že od obdobia reformácie bol pre církev podozrivý každý, kto požadoval spolúčasť laikov na apoštoláte. Veď si uvážme, že v tej dobe vôbec nebolo bežné mať v dispozícii Svete písmo. A to nie najmä starý zákon. Dokonca často nie ani pre všetkých členov v reholiach, čo potom obyčajní ľudia ale Kňaz Vincent Palotti dohlbky pochopil Ježišovu modlitbu k nebeskému otcovi a prozbu oče náša, Príď, kráľovstvo tvoje. Vnímal ako právo, ale i povinnosť každého pokrsteného bez výnimky budovať toto božie kráľovstvo tu na zemi. To neznamenalo nič iné, ako byť zvestovateľom radostnej zvesti o božom kráľovstve a slúžiť tomuto božiemu kráľovstvu čiže byť Ježišovým apoštolom. A takto sa u Vincenta postupne zrodila myšlienka katolického apoštolátu.
0: A ako sa líšil podľa vás prístup Vincenta Palotyho v službe Božiemu kráľovstvu od ostatných vtedajších cirkevných inštitúcií? Veď vtedy existovalo veľké množstvo mužských i ženských reholí, ktoré sa starali o chudobných, chorých, siroty, misie, vzdelávanie chudobných detí a žili v nich Naozaj mnohí veľkí svedci.
1: Hybná síla všetkého v živote svätého Vincenta bola láska, jednoducho láska. Raz si napísal do denníka alebo umrieť, alebo nekonečne milovať. Veľmi vysoká látka a veľmi náročné vzatie. Preto jasne videl okolo seba neuveriteľný rozsah potrieb cirkvi. Vo svojej nesmiernej horlivosti a láske čo boli najvýraznejšie črty jeho duše, chcel odpovedať na každú núdzu, na každú potrebu. Z môjho pohľadu, ak to smiem vyjadriť dnešnou terminológiou, Sv. Vincent rozmýšľal veľmi komplexne. Ako vieme, aj z historických prameňov, intenzívne pomáhal od mladosti chudobným, ľuďom na okraji spoločnosti, videl aj veľkú biedu sirvot, ktoré stratili rodičov, či už vo vojnách, alebo počas epidémie cholery v Ríme. Staral sa napríklad samotného pápeža o chorých vojakov v nemocnici, hoci sa dosť tomu bránil, lebo to bola veľmi náročná úloha. Navštevoval aj väznice, všetok voľný čas strávil s povedaním. Okrem toho dával ešte aj duchovné cvičenia. Paloty bol tak nesmierne aktívny, že mu sotva zostával čas na jedlo a na spánok. Veľmi rýchlo však vo svojej pokore pred Bohom pochopil, že on sám nedokáže odpovedať na všetku tú biedu. A kam mal siahnuť pre pomoc? Koho mal požiadať o spoluprácu? Vopred vedel zo skúseností, ako sme si to už aj pred chvíľou povedali, že ak by sa bol obrátil na kniazov v Ríme, tak u väčšiny nepochodí. A to práve kvôli ich zabehnutému pohodlnému spôsobu života ale mal okolo seba ochotných ľudí, ktorých on sám duchovne formoval a viedol. Ak niekde nestíhal pomôc, osobne, posielal pomáhať ich. A čo je pritom z môjho pohľadu nesmierne dôležité, svätý Vincent týchto ľudí pobádal navzájom spolupracovať. Učili ich tomu a pomáhal im v tom. Takže áno, aj iné rehole a iní svety v tej dobe veľa pomáhali církvi. Bolo to však väčšinou zamerané na nejakú konkrétnu oblasť spoločenského života alebo života cirkvy, alebo nejakej konkrétnej potreby. svätý Vincent Palotti odhalil ako prvý v moderných dejinách cirkvy práve toto tajomstvo pokornej služby zasvetených pánovi v spolupráci s lajíkmi. Rasa vyjadril že spolupráca je najbožskejšia zo všetkých darov. To bolo výnimočné ponímanie na tú dobu, v ktorej žil. Jemu totiž nezáležalo na tom, aby sa obdiv a vďaka za vykonané diela lásky pripisovali práve jemu, jeho osobe. On sa tomu priam úzkostlivo práve že vyhýbal. Vincentovi záležalo iba na jedinom. Aby sa radosť nás o Božom kráľovstve dostala ku každému človeku na svete. Aby bol každý človek spasený.
0: Určite áno a pozýval k tej svetej spolupráci. On to taktiež nazýval tú božskú spoluprácu, svetou spoluprácou. Sme všetci k tomu pozváni a povolaní. Tak teda, milí poslucháči, zamyslíme sa teraz nakrátko nad prvým dialogom o Vincentovi. Prečo má význam, aby kresťania, laici v dnešnej dobe hĺbšie spoznávali svetca z 19. storočia Vincenta palottiho? Skúste si po krátkej úvahe na to zodpovedať sami. máte motiváciu po vypočutí tohto podcastu dozvedieť sa o živote a diele svätého Vincenta Palotyho ešte viac. Čo na to vraví dobrovoľníčka Eva?
1: No, dnešnú církev si už vôbec nevieme predstaviť bez spolupráce s laikmi. Preto aj pre mňa osobne má veľký význam spoznať korenie tohto postoja církvy, teda odhaliť, ako, kedy a prečo začala spolupráca cirkvi s laikmi na tom jej primárnom poslaní, ktoré dostala od Krista, teda našírení Božieho kráľovstva. V tomto smere svätý vícen výrazne predbehol svoju dobu. A preto si zaslúži, uhodzouká aj moju pozornosť. A myslím si, že aj pozornosť našich poslucháčov podcastu. A motivácia, ak mi záleží na mojom osobnom apoštoláte, aby som podľa slov svätého Vincenta využila svoje právo apoštolovať a zároveň naplnila takto aj svoju povinnosť apoštolovať, tak, páter, považujem hľadanie a spoznanie metódy apoštolátu za dobrý krok v predduchovnom živote. Iste si to myslíte aj vy však. A k tomu celkom určite patrí aj hĺbšie spoznanie zakladateľa laického apoštolátu, svätého Vincenta Palotyho. Je veľmi pravdivé príslovie, čo nepoznáme, to nemôžeme milovať, to nemôžeme pochopiť.